0: Till avsnitt 11 av Riktig Liberals podd Idag har vi tänkt att diskutera svensk invandringspolitik Och hur det bör se ut ur ett liberalt perspektiv Mitt namn är Gustav och idag är här med Mig Elias och mig Björn Och vi börjar diskutera efter att Björn har sagt Så häng med! Jag igång detta. Björn,
1: skulle du kanske vilja ge en liten överblick på hur invandringen i Sverige ser ut de senaste åren? Ja, det vi kan se här de sista tio åren i invandringspolitiken är att om vi ser tillbaka, sig tio år, då hade vi nya moderaterna med Reinfeldt i spetsen som hade en väldigt liberal blick på hur invandringen skulle fungera och eh, vi kan ju egentligen se det som en linje där invandrings... Vad, framförallt vad svenska folket tycker om invandringen har gått negativt och det har blivit en viktigare och viktigare fråga. Och där har man ju sett att Sverigedemokraterna har starkt kapitaliserat på just den här frågan. Med tanke på att de andra partierna inte riktigt hängde med i den folkliga opinionen. Och det vi har diskuterat populism tidigare, men där har... Tog ju Sverigedemokraterna många billiga röster Framförallt ifrån Socialdemokraterna och Moderaterna Där invandringskritiska inom de partierna gick över till Sverigedemokraterna Ja, och precis som du säger så
2: För 10-12 år sedan, någonting där innan SD växte så mycket Så var det ju en ja, kamp om att vara så öppen och mot invandring som möjligt och så fin och så är Nu är det ju snarare tvärtom att de tävlar som om att vara så hård som möjligt nästan om invandringen särskilt mellan SD och moderaterna som ja, bara försöker tävla om invandringskritiska röster, så?
1: Ja, jag skulle inte säga Socialdemokraterna ligger så långt efter men det vi, också, vi har ju också diskuterat där om den här paniken jag tror att både ja, framförallt Socialdemokraterna känner nu att det, makten börjar rinna ut om ur händerna. Och det är väl ungefär vad det värsta som kan hända socialdemokraterna om inte har eh, statsministerposten. Men det man också kan se är ju att hur Sverigedemokraterna har alltså hur synen på Sverigedemokraterna har förändrats. Alltså att rösta på Sverigedemokraterna i valet 2010, då var du ju ja, årets rasist. Medan de har ju blivit ett mer vad vi kallar accepterat parti idag där de här åsikterna kring invandringen har blivit i stort sett en mainstream-åsikt och att tycka någonting annat än att vi ska ha hårda gränskontroller, en låg invandring och att det är en extrem åsikt att ha. Ja, det som du säger att men den frågan som är starkt, mest starkt kopplad till
0: demokraterna är ju det invandringskritiska och i och med att den åsikten i sig har blivit mer normaliserad, har ju då partiet blivit normaliserade. Och ja, som du säger så har man sett den här över att hela politiken har vänt, gått från att de flesta var ändå accepterat att vi har en öppen och fri invandring till då att nu de tävlar om invandringskritiska röster.
2: Och den vanligaste kritiken mot invandring som kommer från till exempel SDRO. Har varit ganska lik senaste åren Alltså dels så Ja Vissa drar ju ett Skattepolitiskt argument Att det är helt enkelt kostsamt Med den invandringen vi har haft Och att det kommer öka skattetrycket för oss andra
1: Ja men en viktig punkt är ju att Framförallt Moderaterna Har ju den här ingången i frågan Att för att vi ska kunna lösa Integration i samhället så måste vi minska Invandringen men problemet är ju att finns det egentligen ett värde i att integrera på det sättet som de tänker att invandrare ska bli svenskar? Är det inte, finns det inte något värde i att vi öppnar upp kulturen och tar det bästa ifrån alla istället för att försöka ta död på den kultur som de kommer med för en, ja, vad som vi kan kalla en svensk kultur? Ja, där ser man ju på Moderaterna att de har ju gått med från att...
0: Eh... Ta det då skattepolitiska argumentet för att vara emot invandringen att det kostar samhället pengar och mer gått över till det SD var tidigare sagt om att eh, bevara det kulturella som nu här om dagen kommer ut med förslag att eh, det ska vara språkkrav och eh, samhällskunskapskrav eh, för att få medborgarskap i Sverige att, och det tyder ändå på någonting om att de värnar att bevara den svenska kulturen
2: och sen tycker jag också argumentet på andra sidan, eh, alltså de som är för invandring, det finns ju fortfarande de som är det i Sveriges sista fortfarande. Eh, jag tycker att de ofta argumenterar ganska dåligt för sin sak. Exempelvis så kommer jag ihåg, eh, som alla Reinfeldts öppnära jättantal och eh, ja, Miljöpartiets politiker som ser floskler och humanism och öppenhet och allt det här. De representerar inte fri invandringsåsikten väl tycker inte jag Utan det blir på något sätt målar de upp en bild om att Okej, okay, vi svenska befolkningen måste offra oss här nu för att hjälpa de här människorna som är svårt Och det tycker jag är fel riktning gå Vi ska istället belysa varför det är gynnsamt både för de personer som får möjlighet att hit Och för oss som bor här att vi har invandring Då kan man
1: locka över ...folk till den åsikten lättare. Ja, men det är ju det här klassiska. slår näven i bordet och säger det här är ett värderingsval. Men egentligen borde vi se på det ur ett ekonomiskt perspektiv- ...och se de fördelar som finns med att ha öppna gränser. Förut så var det ju ganska standard att ha stängda gränser för varor och tjänster. Det, det, kan, det finns ju inte en vettig människa idag som tycker att vi ska stänga våra gränser för varor och tjänster och försöka isolera oss det finns ju några men de är ju helt de, de saknar en grundläggande kunskap i hur handel påverkar ekonomin men problemet är att de kommer inte till samma slutsats när det kommer till människor utan de slutar sitt tänkande med att enbart okej okay, varor och tjänster bra, människor dåligt och utan att egentligen ha en röd linje genom argumentationen utan det känns stoppa upp fingret i vädret och oj det blåser åt det här hållet. Ja och för har diskuterat det flera gånger på eh,
0: både på podden tidigare och i artiklar just om hur de är handel och specialisering att eh, olika ränder får göra den produkten man är mest effektiv på och eh, därmed ökar öka alla. Men eh, det är ju samma med invandringen att säga att en person som bor i... Eh, land A skulle vara mer effektiv i land B då är det rimligt att den flyttar till det andra landet för att dens kompetens mer matchar arbetsmarknaden där och den kan bli mer produktiv
2: Och samtidigt kan man se det, att det andra hållet som vi bland annat nämnde i globaliseringsavsnittet tror jag om att eh, länder upplever brister på både varor, tjänster och arbetskraft i olika perioder och för att snabbast åtgärda det i att människor samarbetar om arbetskraft och tillåter människor att flytta där deras arbetskraft behövs mest.
0: Sen så finns det ju även ett ideologiskt argument i det hela och det handlar ju om att eh, människan ska få bo vad hon önskar och det ska man inte glömma när man snackar invandring att det är lätt att se det som invandringsfrågan när man diskuterar volymer och kvoter men i grund och botten handlar det ju om människor och människor då som vill flytta i världen eller blir tvungna också om man flyr från krig. Men att då den rätten att du som människa får bo vad du vill är oerhört viktig. Ja, och även
2: åt andra hållet, personer som har bostäder eller är arbetsgivare borde ju också ha rätten att få sälja sin bostad till vem han eller hon vill eller anställa vem han eller hon vill. Jag säljer till exempel min lägenhet nu precis och jag tycker att jag bör ha rätt att få sälja den lägenheten till vem jag vill. Jag tycker inte att eh, ja, staten ska förhindra mig från att
1: sälja den till en person från ett annat land helt enkelt. En väldigt positiv grej är ju exempelvis inom EU, vi kan flytta och arbeta vad vi vill. Sen, är ju det här, sen går ju det här dessvärre inte utanför EUs gränser. Men själva det här fundamentet att man ska kunna lämna ett land, arbeta i ett annat utan en byrålåda med pappersexercise med byråkrater som ska lägga sig i varenda del i beslutet för att försvåra, förhindra och ineffektivisera. Ja, exakt. Och jag vet,
2: ett exempel som jag har tänkt på, jag har inte studerat, har studerat jättenoga men... I Dubai har de ju eh, ja, superprojekt såklart med deras stadsplanering och bygge där och jag vet att de har ju ganska öppen invandring just när det kommer till arbetskraft. Det kommer många personer från asiatiska länder att jobba där och det är ju ett praktiexempel på hur just invandringen är gynnsam för alla. Alltså i Dubai så finns det väl brist på mycket arbetskraft som behöver för att expandera sitt stadsbyggande. Samtidigt som det finns massa fattiga personer i närliggande länder som ja, gynnas jättemycket om man får flytta till Dubai och jobba där. Det är ett väldigt praktiskt exempel på hur
1: båda parter kan gynnas. Ja, precis. Det, där, men där tar de ju lite i beaktning att vart har vi brist? Alltså, de ju sig, det, är ju, det är ju inte att de är snälla som de väljer att ta den här Utan de anser ju säga att vi har brist i, för snickare, bara som ett exempel. Och då tar de in snickare. Det är inte det att de har en... Med tanke på att jag själv har kollat på att flytta dit och arbeta så vet jag att de har ändå ganska hårda regler på vilka som får komma in. De har, väldigt, de har hur många olika arbetsvisor som helst och de, de, de är helt beroende på vad behöver vi från utlandet. Ja och det är där
2: problemen uppstår för att grejen är att det är väldigt svårt för en stat och för politiker att förutse vad det kommer att vara bristyrken inom fem år eller inom sju år så om du har det systemet då, att du försöker verkligen rikta invandring mot vissa jobb och ser det som ett verktyg på det sättet som du beskriver Björn då blir ju problemet att ja, helt plötsligt så ökar efterfrågan på sjukvård som i Sverige och vi har inte tillräckligt mycket sjukvårdspersonal då är det för sent att börja försöka öppna upp invandringssystem mitt i en resursbrist. Utan poängen är att man måste vara lite. Ja, det bästa sättet att planera är att vara öppen hela tiden om man säger så.
1: ja alltså ett, En fundamental grej jag tänker på när vi pratar om det här är moderaternas fruktansvärda förslag på en minimilön på arbetskraftsinvandring. Det är ju att de enda som kan komma hit är högkvalificerad arbetskraft. Vi har ingen stor brist på sådana yrken. Det är kanske inom IT, men överlag har vi ingen jättebrist på högkvalificerad arbetskraft i det här landet. Det var brist på. Det är lågkvalificerad arbetskraft. Och med det här förslaget bara, titta, vi slår undan benen på de här industrierna. Och bara lycka till, hoppas att ni klarar det Och sen, staten gör Vad staten alltid gör Att bara Problematisera för företagare Att klara av att driva sitt företag Ja, och sen om man ska Just när man pratar om det här Individuella friheter och
2: rättigheter Att man får ja, röra sig Vad man vill, så kan man ju Gå in på en liten diskussion också om man vill om att Är det verkligen rimligt att Alltså, staten Människor har ju ofta synen på att staten äger verkligen landet i Sverige, till exempel. Då, den här geografiska ytan som uppmålades för länge sedan ägs på något sätt av oss eller av staten, eller hur man nu väljer att se på det. det är, de flesta människorna ser det nog på det här sättet, och det är en konstig inställning.
0: Ja, det är lite som du säger det det är en flumdiskussion man kan komma in på. Men den. det är väl principen om nationer där: att man har en gräns och den här gräns, innan man för den här gränsen, ansvarar man för viss stat, men om vi tar som exempel med din lägenhet du säljer att det är din lägenhet du vill sälja den till någon varför ska någon politiker eller byråkrat lägga sig i det eh, och eh, det blir hela den här synen på att staten ska då den den innan planera samhället i princip och eh, om man ser till så i centralplanering fungerar inte utan det blir bland lite spontan ordning
1: ja men det är ju bara en grundtanke i hela Sverige, vi har en relativ äganderätt, vi har inte en absolut äganderätt, det, kan man, det är ett helt annat avsnitt att diskutera. Men det, grundtesen i hela innebandringsdebatten är ju att vem äger rätten att säga att Volvo, ni har brist på folk som ska arbeta på bandet? Ni får inte ta in de här människorna som vill arbeta på bandet. Ni vill anställa dem som jobbar på bandet. De vill komma och arbeta på bandet. En tredje part som har ingenting mer att göra kommer in och säger Nej, det går inte. Det är ju helt befängt. Och då är inte ens fokus bara på arbete.
0: Om vi bara tar det ännu mer fundamentalt att person A vill flytta till den här ytan och bo här. Och den som äger marken tillåter personen att bo på marken. Den som vill flytta ut vill ju uppenbart flyttade dit, Men då samma tredjepart part som vill förstöra för Volvo säger att nej ni får inte detta. Det är helt perfekt, definitivt. Nu har vi diskuterat våran syn på invandringen här och och vi diskuterat frågan isolerat. Men mycket av kritiken är att våran syn på invandring inte är helt kompatibel med nuvarande svenska system. Och i den poängen kanske du skulle utveckla Björn?
1: Ja, en relevant tanke man måste ha är det finns en fundamental motsättning mot en hög invandring idag mot den stora välfärdsstaten vi har. Alltså, de här två kan inte existera samtidigt. Det har vi ju märkt tydligt. Att de två kan inte samleva. Och med tanke på att vi, vi har några partier som ja, de kallar sig liberala i Sverige men de kommer ändå till slutsatsen att det är inte välfärdsstaten som är problemet utan det är invandringen som är problemet då, då är man ju ingenting annat än bara liberal vid namnet Ja, det är väldigt intressant att ta exempelvis som vi nämnt
0: innan med Moderaterna som har fört en allt mer kritisk syn mot invandring att när de får välja då ett liberalkonstrativt parti, får välja mellan den liberala eller liberala invandringsfrågan och den socialistiska välfärdsstaten, så väljer de den socialistiska välfärdsstaten. Det säger väl en del egentligen om partiet.
1: Ja, verkligen. Ja, men det, det är ju lite det här inblicken i att Sverige, vi har åtta nyanser av rött i den här. I riksdagen just nu var vi åtta nyanser ute av Socialdemokraterna, det, det finns högersossar och vänstersossar Men problemet är att Vi kommer inte komma ur det här status quo utan att det, Vi faktiskt får in något riktigt liberalt parti Som inte följer den här Folkhems Sverige där vi ska ha en stor, en stor välfärdsstat som ska ta hand om allt och alla Tanken med välfärdsstaten från början var ju att ta hand om folk när de inte kunde jobba. Nu tar det hand om folk som inte vill jobba, det är ju ett fundamentalt problem.
0: Eller då exempelvis med den här kritiska synen på arbetsgärdsinvandring, att helt plötsligt så man vill inte att folk ska jobba alls, att man förhindrar folk från att kunna jobba i Sverige.
2: Ja, och sen när det kommer till de olika partiernas invandringspolitik så till exempel SD och Moderaterna då Som är ganska lika numera Så de har ju en Ifrågasättandet I första skede tycker jag är ganska rimligt Att just intuitiva ifrågasättandet Ska jag ska verkligen jag behöva Finansiera andra människors liv Jag tror att det är ganska många som Kommer till en invandringskritik Utifrån det hållet Men problemet är att de stannar Tankeverksamheten alldeles för snabbt Alltså av samma anledning som det är, man, man börjar fråga sig att Varför ska jag tvingas försörja Andra personer som kommer från andra länder Borde man ju även komma till insikt med att Varför ska jag behöva försörja personer Som kommer från andra städer Det är ju precis samma argument egentligen Och där faller ju många kort Problemet är ju att När du har en fri invandring Med en stor välfärdsstad Som vi har idag i Sverige Så har människor incitament att komma hit Utan att jobba För att de kan komma hit och leva ett husatt bra liv utan att behöva ja, jobba helt enkelt då är, det, då är det inte konstigt att
1: människor hamnar i arbetslighet om de inte har incitament nog att gå till jobbet Jag vill bara ta ut två stycken fundamentala problem med hur vi ser på politik överlag i Sverige Vi har en tendens att sätta kollektivet framför individen och det fungerar ju jättebra när vi var ett protektionistiskt land där Grundtesen var att alla som kan jobba, jobbar. Där har vi problem nummer ett, att vi sätter kollektivet framför individen. Problem nummer två är skyhöga ingångslöner. Vi, vi har löner som... Alltså, säg lågkvalificerad arbetskraft de kommer ju inte kunna producera för den lönen de ska få ut och då kommer ju de aldrig någonsin kunna komma in på arbetsmarknaden och då sätter vi oss i den här situationen samtidigt som vi har en stor välfärdsstat de kommer inte in på arbetsmarknaden och då är alternativet att de får leva och bidrag och finansiera sitt liv med ja som andra blir tvingade till att finansiera. Ja, det, det säger ju en helt annan diskussion som säkert kommer i
0: framtida poddavsnitt just om svensk arbetsmarknad hur det verkligen förstör för dem som, som verkligen vill jobba Ja då kommer vi in på vårt lilla nyhetsegment. och för att fortsätta på dagens tema så under dagen när vi spelade in avsnittet vilket är tisdag så hade då Sverigedemokraterna de diskuterade regeringsfrågan och de var tydliga då med att för att de ska stödja en då hög konservativ regering så vill de ju då få gentryck för sin politik och det kommer ju då innebära mer inskränkningar på invandringen.
1: Ja och en nyhet eller nyhet nyhet utan en process som USAs nya finansminister Janet Yellen har tagit fram är att hon vill att bolagsskatter ska skötas på global nivå. För att jämna ut skatterna mellan länder Så att bolag inte ska kunna använda skatteparadis För att komma undan skatt Och det är, ja, det är väl det politiker gör För svåra för företag
0: Väldigt intressant hur de ska få igenom en sån sak men. Det, det kommer inte att hända Det är, e fant en fråga. Det är, ett, det är ett fantasiprojekt Lika
2: till att få Dubais styre och gå med på det Men slutligen då så har... Det är uppmärksammat att Ryssland har genomfört hackerattacker mot svenska idrottare och försökt svartmåla helt enkelt svenska idrottare på ett eller annat sätt. Och det är varken första eller sista gången en stat kommer att inkänka på individens frihet.
1: Ja, mina damer och herrar. Det var avsnitt 11 gällande den svenska invandringspolitiken. Och har ni inte tröttnat på våra tankar och idéer så får ni gärna lyssna på något av våra tidigare
0: avsnitt Eller så får ni också gärna gå in på hemsidan och läsa några av våra många artiklar Givetvis kommer nästa avsnitt nästa vecka på onsdag Ha
2: det gott! Hej! Hej.